0: Rui Rio escolheu no dia 27 de março. E foi nesse sido de março que o defendeu com unhas e dentes. E tão bom que era António Oliveira. Portanto, estamos a falar de alguém que há 15 anos não tem nada a ver com o futebol, que depois de sair do futebol fez aquilo que não sei se alguém aqui nesta sala tinha força para fazer, que é tirar um curso superior com mais de 50 anos e depois ainda fazer mais pós-graduações noutras áreas que não o direito, agarrar numa atividade empresarial com sucesso. Tem experiência de lidar com pessoas e gerir homens enquanto foi treinador de futebol, é verdade. Tem experiência na área empresarial de comandar grandes projetos. Tem o perfil adequado para pegar numa Câmara Municipal, neste caso na Câmara de Gaia, e fazer um excelente lugar. Mas vai mesmo ter de ser um outro qualquer é que dois meses e meio depois, a dois dias de finalmente se apresentar como candidato, Oliveira reuniu com Rui Rio e disse-lhe o que acabaria por escrever em carta aberta. Isto não é uma desistência, disse ele. É uma questão de higiene. É uma recusa de pôr os interesses de uns personagens à frente dos interesses de 300 mil gayenses. E António Oliveira acusou esses personagens de fazer política com base nos piores princípios da espécie humana. Assim mesmo, os piores princípios da espécie humana. Rui Rio esse ainda não se ouviu sobre o caso. Mas as autárquicas estão ao rubro. Em Estremoz, Rio anunciou o médico como candidato, mas este desistiu por razões pessoais. Em Sines, Ana Calca Figueira bateu com a porta, como Oliveira, falando em vontades e interesses alheios à sua vontade e pôs-te na alheta do lado socialista. A terra também treme. No Porto, o PS só à quarta acertou num candidato, depois de duas recusas e um recuo. Em Ourém, o candidato também caiu, vítima de uma investigação por corrupção. Já em Góis, o autarca do PS anunciou a retirada, alegando motivos de saúde. Que se saiba, não era médico. Isto para não falar de Lisboa. De que teremos de falar? Fernando Medina anunciou que não houve uma, não houve Duas? Houve, sim, 52 fugas de informação pessoal com dados de ativistas ilegalmente enviados a embaixadas. E passados cinco dias dessa admissão de culpa, em que não assumiu culpa alguma, o autarca ainda nem divulgou a auditoria que mandou fazer. Certo é isto. Medina está pronto a lançar-se na campanha com suspeitas de corrupção na Câmara, com uma investigação criminal por causa deste caso e ainda com uma pandemia que teima em não largar a capital. E agora?
1: Sei lá. Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída.
2: Como é por exemplo que dá para entender? A gente mal nasce e começa a morrer.
1: Depois da chegada vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá Sei lá A vida é
0: uma grande ilusão Sei lá Sei lá
1: Eu só sei que ela está com a razão
0: Seja bem-vindo à Comissão Política Hoje vamos dar pontapé de saída às autárquicas Estão uma animação à mesa tem a Liliana Valente, sempre de olhos postos no partido do doutor Costa. Olá, Liliana. Olá, David. A Rita Diniz, que segue os sobressaltos do Dr Rio. Olá, Rita. Olá. E o Vitor Matos, sempre eterno comissário e particular especialista em aparelhos e aparelhices. Olá, Vítor. Olá. E é por ti que eu começo. Tu há uns anos, Vítor, escreveste sobre as circunstâncias muito particulares do aparelho do PSD de Gaia. Ora, explica-nos lá e... Uh, explica-nos também no que é que isso ajuda a perceber o que é que se passou em Gaia
1: ah, é uma longa história uhum. uh, mas eu vou interpretar to make, a long story short. to make a long story short vou começar pelo fim que é para dizer que acho absolutamente extraordinário que tenha que vir o altamente criticável candidato do mundo do futebol <risos> verificar é e dizer nisso, ao seu é? doutor Rui Rio que toda a vida conviveu com a lixeira política que era o conselho de Gaia do uhum. PSD, uhum. vir dizer-lhe que aquilo era uma questão de higiene. E ficamos todos a saber por ele que aquilo é uma questão de higiene, mas aquilo é uma questão de higiene há muitos, muitos anos. Então, vamos só dar aqui um bocadinho de contexto rápido. Uh, Gaia era o maior centro de poder do PSD. Era ou é? Era, já não tem a mesma força que tem hoje. Mas tem muita força ainda, mas já não tem força. Era a maior conselho do PSD... Elegeu, fez eleger um líder improvável uhum. o Luís Filipe Menezes uma eleição absolutamente um, como é que é de explicar? pirateada <risos> um, é, o maior, é o terceiro maior conselho do país tinha 24 freguesias e quando aquilo tinha 24 freguesias era poder dividir por 24 uhum. hoje são 15 são 15 e nenhum é do PSD Acabei de roubar o copo d'água.
2: Estão a entusiasmar com isca até... É... Não,
1: não. É, portanto, a não só, começar copo a tossir, entornado, não é? Se começar é a tossir é porque, é porque já, já, exatamente, foi a gota d'água que fez-te mudar <risos> o copo. E das 15 freguesias que existem, nenhuma é do PSD hoje. Portanto, eu diria que... Nenhuma. o seu doutor, ele agora é doutor não, não é, não é. O do, ele é doutor, não é? António é. Oliveira agora é doutor sim, sim, foi
0: apresentado como tal e, aliás, pronto. Passando, o sotor, sotor... de do... Rui Rio ele elogiu <coughs> muito o facto de ele ter tido, passado os últimos anos a Está. tirar cursos a... o doutor
1: sotoró... Oliveira 50. parece que ficou bem uh, educado pronto, um, <risos> não, mas é verdade um, tem razão porque ele, para albergar este sem da política com tanta falta de poder, eles devem ter querido enfiar tudo Tipo, quando houvesse gabinetes de variação e devia haver ter querido garantir logo ali uma série de empregos, porque aquilo tinha empregos das juntas, tinha empregos da Câmara, tinha empregos das múltiplas empresas municipais, acabou tudo.
2: Mas também era preciso ganhar a prima para isso,
1: acabou é? tudo Sim, mas bastava a vereção, Porque a seguir são os gabinetes de vereadores ah, gabinetes da Senhora, é é Lisboa, aquilo, aquilo é o terceiro maior conselho do país não, Aquilo é a maior é uhum. O Luís Filipe dizia que era, dizer, tinha um conselho maior que a madeira Portanto fazia disso Fazia disso o seu Um mote de propaganda Bom, vamos só, vou contar duas histórias Só para você perceber o que é Gaia Uma remonta a 2002 Em que o protagonista É este mesmo Cancela Moura Que é o líder da conselhia e que teve o brilhante, um, o brilhante resultado de 20% contra 61% do PS nas últimas autárquicas de 2017. E enquanto falo, o João Luís Amorim está a limpar a nossa mesa que está cheia de água para não estragar aqui os equipamentos. E o que é que acontece? Naquela altura houve uma, uma disputa para distrital que foi ganha pelo célebre... Marco António Costa é quando ele começa a ser líder da distrital. Só grandes figuras do PSD. Isso. E o que é que fez Cancela Moura? À última da hora, tirou o apoio a, a Marco António Costa com, 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 o seguinte, com o seguinte argumento. Ele não tinha palavra, nem coragem, nem visão política. E tirou-lhe o apoio.
0: Mas isso, isso disse quem? Desculpa, gente. O Cancela Moura. O atual ah, Cancela Moura. Que é o líder este, do PSD de Gaia. Que agora para reagiu
1: à admissão, admissão Aliás, que
0: está na origem da admissão de António Oliveira. Na origem da admissão de
1: do, do António Oliveira. E, e porquê é que ele, ele chamou estes nomes todos ao, ao Marco António Costa? Porque ele não lhe deu um lugar de vice-presidente na distrital do, do... Estás
2: a ser tão malzinho. Assim. Também as pessoas têm outras... Sei lá, tem outras coisas em que podem pensar na vida, que não é só lugares, vida
1: mas, ele, mas, mas não ele. Mas não ele. Vamos passar agora de 2002 para 2008, só para só por exemplo. Só por exemplo. E pelo meio, pelo meio entre isto, há a eleição do Menezes, onde é? esta gente tem uma importância fulcral. Não é? Bom, em 2008, quem é que concorre à liderança do PSD? Pedro Passos Coelho, Pedro Santana Lopes e Manuel Ferreira Leite. Uhum. Quem é que apoia Luís Filipe Neves? Cancelo Moura. Pedro Passos
2: Coelho. Ah, desculpa.
1: Quem é que apoia Marco António Costa? Pedro Passos Coelho. Os dois homens fortes que mandam em Gaia. Hum. Quem é que ganha em Gaia? Pedro Sim. Santana Lopes. E ah. perguntam-me vocês, como é que isto é possível? Pergunta-me. Como é que é possível, Vitor?
2: <risos>
0: Ficou muito mais bonito com o vaso no Firmino É porque,
1: <risos> é porque o, o Cancela Moura nessa altura chamava-se Firmino Pereira. Ou seja, era o, o dono da... Era o gajo que mandava nos... Um, o dono do pedaço. Nos caciques, nos, nos presentes de junta freguesia. E era é um rival do Cancela Moura, não é? Pois tornaram-se rivais. <risos> uh, o que é que o, o Luís Filipe faz? chama a sua casa para jantar no fim do jantar, pega no telefone, leva-o à varanda, pep, fuma um charuto e telefona ao Pedro. E diz-lhe assim, Pedro, tenho aqui o homem que o vai apoiar em Gaia. E passa-lhe o telefone. O outro desgraçado, pensava que estava a falar com o Pedro Passos Coelho, era o Pedro Santana Lopes. Uhum. E é assim que se faz política em Gaia. E foi assim que foi assim o Pedro, que Pedro Santana Lopes. Lopes ganhou em Gaia. O outro desgraçado teve mesmo que o apoiar, embora preferisse o outro. Pronto, e a política de Gaia faz-se assim, quer dizer, eu contei isto em tipo anedota, mas hum, aquilo é o, sim, um dos tops do caciquismo em Portugal, e, mas neste momento com, uhum. com o jejum de poder, com certeza que aquela gente deve estar como tem necessidade então, de qualquer migalhinha conta.
0: Um lembrete para quem nos segue há é um comunicado na sexta-feira passada de António Oliveira a acusar o líder da Conselhia Cancela de Moura de se ter querido impor em todas as listas e escolher todos os nomes das listas que ele uh, supostamente iria presidir. Cancela de Moura uh, recebeu um não em troca, mas não desistiu. António Oliveira, sim, acabou por desistir. Uh, e Cancela de Moura fez, entretanto, uma conferência de imprensa, acusando António Oliveira de não ter ido a reunião nenhuma. Mas Rita Diniz, uh, chamada conversa, Rita, naquela carta aberta extraordinária, António Oliveira tem dois ou três parágrafos dedicados a Rui Rio. E nesses dois ou três parágrafos, ele liba Rui Rio de qualquer responsabilidade e diz mesmo que Rui Rio é vítima, esta é a expressão, do aparelho que ele considerou agora sujo. E que, assim sendo, não responsabiliza pela, pelo que aconteceu ali. Dito isto, Rui Rio ainda não se ouviu, passa a rima, e ao mesmo tempo vai ter que escolher um candidato à Vila Nova de Gaia. Tens uma adivinha?
3: Não, não me parece. Agora vamos fazer um jogo como o Vitor Matos dizia. Quem é que acham que vai ser o candidato da Vila Nova de Gaia?
0: Quem é, Quem é que que, que vai ser o candidato da Vila Nova de,
1: Nova de
3: Gaia? Gai. Cancela, Moura. Parece-me que é uma hipótese forte. muito forte, forte em cima da forte. mesa. Portanto, Até porque ele apoia-se ele próprio. Não é? Ele apoia-se ele próprio, exatamente. E o que, o que podemos perceber é que uh, vai, vai, vai ser, claro, a Conselheira e a distrital a decidir quem é que vai ser o próximo candidato e portanto não me parece descabido e parece-me bastante evidente até que esse candidato vai ser sobretudo agora que estamos uh, a tão pouco tempo de, de, das, das eleições, vai ser o próprio hum. líder da Conselhia de, de Gaia.
0: Há aqui um dado importante, se calhar só para recordar, a Isabel, uh, Isabel Paulo, uh, que nos parece escreveu a notícia original, digamos assim, desta saída de cena de António Oliveira, um, uh, dizia-me que uh, o cancela de Moura apoiou Rui Rio uh, na, 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 nas campanhas internas do uhum. PSD.
3: E é o diretor do Povo Livre, que é o jornal interno do, do PSD, portanto ele... Ele, é ele não é um qualquer, ele é uma pessoa que o Rio até lhe deu um lugar dentro do partido, portanto sim, há essa ligação, que não é de menos, porque também lá está a Gaia, é importante, e, portanto é importante ganhar o partido e é importante ter o partido com, com um líder.
1: Eu dou-me ideia... Que é mais importante para o doutor Rui Rio garantir a reeleição em janeiro do que ter mais uns pozinhos do na eleição que, do que em Gaia. ter o
3: António Oliveira em Gaia, talvez. Parece-me que estás a pensar bem. <risos> uh, portanto, é, é aqui que estamos. Agora, hum. a questão do, do aparelho e de todos estes problemas e toda esta sujeira e lixeira, como o Vítor falava, uh, é muito antiga, como, como o Vítor também explicou. Uh, agora, Rui Rio não ter nada a ver com isso tem a ver com isso tal como uh, é cúmplice disto como ac acabámos de ver portanto é oh, yeah.
1: uns, uns alimentam-se dos outros portanto todos precisamos dos outros que eu me esqueci tu estás a dizer isso e entrei que eu me esqueci de dizer é que este cancela amor quando chamou aqueles nomes todos ao, ao Marco António Costa ele a seguir, quando foi para a secretário de Estado do Emprego meteu como assessor <risos> Porque percebeu, hum. que
3: ele, porque percebeu que ele trabalhava bem, se calhar.
1: Isso trabalha autonomamente. -me <risos> Só para garantir os votinhos quando Exato. ele precisar outra vez de ser eleito para a distrital. Portanto, a
3: questão é essa, todos precisam dos votos de todos, todos precisam uns dos outros. Isto e paga-se com empregos.
1: E é disso o António e que o António Oliveira está a falar
3: é disso que ele está a falar, portanto ele limpa ele Rui Rio, obviamente António Oliveira era uma escolha pessoal de Rui Rio ele teve que dar uh, defendê-lo uh, em toda a comunicação social quando o acusaram de estar a ir contra os seus princípios em relação a, às questões do futebol e às ligações ao futebol, ele defendeu sempre, foi uma escolha só dele e agora é a escolha dele que vai por água abaixo e fica sem candidato a dois meses das eleições
0: uh, uh, Houve só uma parte que é claramente incompreensível nesta história toda é que António Oliveira em Abril faz uma uh, faz um alerta, uh, faz uma reunião interna onde deita as mãos à parede e diz que não vai ser candidato, Rui Rio claramente tinha que estar a par disto tudo há aqui um, 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 um desfazamento do tempo nestes dois meses que é claramente esta gente não se entendia e não é, se vê é. Rio em lado nenhum, até hoje que não fala sobre o assunto. E há uma
3: coisa estranha é que aparentemente na, numa reunião que tiveram uh, Rui Rio com António Oliveira na véspera, parece-me de, 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 da decisão, uh, o António Oliveira não disse a uh, Rui Rio que ia mesmo bater com a porta claro que estava a par e e ele falou sobre isso, de todas estas divergências e de todas estas uh, divergências insanáveis, mas não, não lhe deu conta de que ia mesmo sair. Uh, parece que Rui Rio ficou a saber pela comunicação social, pelas notícias, pela notícia do Expresso. Portanto, uh, há aqui qualquer coisa que também não, não bate muito certo.
1: Precisamos cá para isso, para informar o doutor Rui. <risos> não, mas é verdade, é que assim, eu não acho normal que Rui Rio, tendo lançado um António Oliveira às Feras... Que é que sabe o que é que, é que ele faz? Não, é? não ter dado apoio, não, não. acompanhamento. acompanhar aquilo, é para não deixar o homem mas sozinho a a daquela gente. É?
3: Acontece o mesmo em Lisboa, não sei se querem já falar disso, mas não, faço acontece faço. o mesmo em Lisboa com o Carlos Moedas, não é? O aparelho em Lisboa, é. tu sabes melhor Preciso. do que ninguém, é uma coisa muito parecida a esta, que estávamos a falar agora de Gaia. Aqui a diferença parece-me que o que Carlos Moedas está a fazer é. Deixa as juntas de freguesia um bocadinho nas mãos do aparelho, uhum. não mexe tanto, uh, deixa a lista da, da vereação e da a lista a para caro. a Câmara a seu cargo. chama-se e... um
0: tratador de zilha. Não deixa pois. de ser um erro.
3: Pronto. Há, há, há quem diga que é um erro, que ele devia cortar é logo erro. pela raiz, mas depois acontece como aconteceu a trazer que não tinha ninguém, andava sozinha a fazer é. campanha. Não sei qual é que é a melhor solução e qual, como é que se resolve estes problemas do, do aparelho do aparelho
1: É tão fazer PSD. com o João Luís faz aqui na mesa quando o é Vítor Matos... É mas é que o PSD tem um problema. O PSD baniu alguma destas pessoas nas últimas eleições. E pôs outras. Baniu... E agora foi recuperar, por exemplo, a família Gonçalves uhum. para uma das juntas que realmente montaram pequenas máfias por onde passaram.
0: Vitor, tens de descrever aos nossos ouvintes a ah, família, que é que é a Gonçalves, família Gonçalves. desculpa, pode ser é, 30 portanto, segundos, eles mas... tiveram
1: algumas, eles já lideraram duas freguesias e por exemplo é muito fácil identificar as empresas que eles transportavam de umas freguesias para as outras, tinham um imenso saco de votos um, e aquilo e enfim, as, de... De... as piores novas. que foi, é as avenidas novas, avenidas, avenidas novas antes novas. e São Domingos Benfic... hum. uh, de Benfica e depois avenidas novas, houve até um caso de um deles ter agredido outro e foi condenado por isso, ter agredido outro autarca, um velhote também uhum. do do, do PSD, portanto é gente que não devia estar já na, 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 não ativo de deixa-me
0: de deixa deixa só que esta pergunta final ainda sobre o PSD porque eu acho que é, 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 o, é o ponto final necessário e uh, o que aconteceu em Gaia mostra a força que o aparelho tem sobre o líder do PSD? Rita, eu acho que mostra, eu, eu mostra
3: sobretudo um, este, este equilíbrio de forças que um, com um líder do PSD precisa de fazer para, lá está, continuar a ser uhum. líder do PSD. Portanto, se, se o Rui Rio vai ter diretas em janeiro logo a seguir às autárquicas, é preciso gerir com algumas pinças, porque uh, Rui Rio já está bastante sozinho, digamos assim. Uhum. Se ele perde uh, o aparelho em, em Gaia, que é bastante essencial, se perde Uh, Lisboa, em, em Lisboa. <risos> quer dizer, se ficar sem nada depois, fica, de, depois terá que dizer que, que saiu pelo seu próprio pé para não ser corrido não sei como é que, como é que fará portanto ele tem que assegurar essas, essas pontas para não ficarem demasiadas pontas soltas algumas já estão e que é a uh, coisa mais
1: anti-Rio Que ele, é? ele toda a vida quando teve na margem eu sei que ele era um bocado marginal estas coisas ele era o maior crítico do, do, do aparelho, aparelho. E, e ele, na liderança de, quando foi secretário-geral, faça essa -se justiça, na, na, durante uhum. a liderança de Marcelo Rebelo de Souza, enfrentou seriamente. Uhum o aparelho e saiu porque o Marcel precisava do aparelho e já não estava para aturar o Rui Rio, as zangas do Rui Rio é, com E, e ele continua
3: não? muito com esse discurso, daí que também apresenta candidatos eh, que ele acredita que sejam uh, diferentes e melhores e mais da sociedade civil e independentes e não tanto do aparelho. Mas depois como diziam ainda há pouco, lança-os às feras e deixa os... E e deixa -os...
2: Garcia,
0: uhum. Olha, oh, oh, Liliana uh, agora que entraste na conversa se soube, Ah, é, eu estou a divertir, É, é o maravilhoso mundo dos aparelhos partidários do PSD mas eu ia-te perguntar sobre o aparelho partidário partidário do PS. O caso do Porto também é uma prova de que o, o, o aparelho do PS no Porto também vale mais do que o seu próprio líder, ou não?
2: Ai, bem, essa pergunta foi boa, uh, como, como diria aqui o <risos> doutor Vitor Bates. Ah. Bem, ainda bem que me faz essa pergunta. É. Bom, primeiro e... que tu dizer que o Dr. António Costa realmente teve uma, uma reação diferente do Dr. António Rio, que foi mostrar solidariedade com o candidato que depois já não foi. Uh, qual é que foi aquela, aquela frase de Costa a mostrar solidariedade com o candidato que desistiu? Que se chamava Eduardo Pinheiro, Pinheiro? Uhum. Uh, tinha como uh, objetivo exatamente passar a bola para a e dizer-lhe, ok, vocês não querem a escolha que eu tenho, portanto agora desenrasquem-se. Portanto, um, ah, o Rio... eu acho
0: que o Rio vai fazer mais ou menos o mesmo, não é? Mas... Acho que vai, agora vai dizer ao aparelho, agora desenrasquem-se. Sim, mas,
2: pode, mas não dizer em ciências... público é diferente, não é? Sim,
0: isso é verdade. É que, é que dizer em que público há um, é...
2: há um, há um ah. reconhecimento de que há ali uma tensão e que há uma afronta, não é? Uhum. António Costa... Fu... Claramente sim, que é um entre
0: dizer. agora entendo se entendo se resolvam. sim é aquela coisa muito António
2: vos. Costa muito é, é, vai jogo. lá espetar a faquinha e sim isto isto a verdade é que uh, há uma coisa que eu acho que é interessante que é, uh, uh, o PS vai vai reunir-se em congresso daqui por uh, umas semanas e foi divertido porque nunca se passa nada no PS, não é? A verdade
1: é que. Uhum. No PS... Oficial, oficialmente não. Oficialmente <risos> não. Não, naquele sentido
2: de, epá, é, é chato. Quando eles estão no poder, aquilo é uma chatice, eles não falam, eles não sei o quê, nunca dizem mal uns dos outros. É sempre, ai, ah, não, tô, tô, eu estou tô com o líder, eu estou com o líder. Que saudade derrotou só Depende de quando chega ali a história das autárquicas e do poder. Epá, eu gosto muito do líder, mas se calhar não gosto assim tanto. Eu acho que isto mostrou um bocadinho que há uma parte do aparelho. De, que também já está a pensar um bocadinho no pós-Costa uh, que é o Costa ok, enquanto ele estiver uh, nós estamos, mas também já começam a pensar um bocadinho no que é que vai, uhum. de, no, no que é que vai acontecer depois, seja lá quando depois um, venha a acontecer. E eu acho que é o caso do Porto
0: uhum.
2: porque o Porto, há muitas forças que se movimentam no Porto, o Porto realmente é um é um, é um, é um caso de estudo para, para os partidos porque realmente a lógica Uh, uh, tem uma lógica muito própria, e hum, ali o que eu acho que, que acontece é que já há algumas movimentações, até para a própria da distrital do Porto, não é? Temos o Manuel Pizarro que, que é o líder da distrital. Uh, mas há outros uh, uh, que vêm exatamente de Gaia, o presidente da Câmara de Gaia o Eduardo, Sim, Vitor
1: Rodrigues. O Eduardo
2: Vítor Rodrigues, que terá aspirações a vir a liderar pelo
1: a... menos peso tem. Tá? Tem poder, tem a poder a terceira, terceira maior Câmara do país.
2: Uh, é o presidente da, AM da o Pizarro área metropolitana do lá Porto. Para exatamente, e portanto aquilo começa a haver aqui também algumas movimentações. Uhum. Pronto. E isso é muito interessante. Sabes o que ver? é que
1: eu acho que nessas coisas de Gaia e o Porto têm aqui uma, um ponto em, em comum? que é o facto de isto acontecer porque os partidos não acreditam que aquilo sirva para nada uhum. ou seja quer dizer, o Rio não achava que o António Oliveira fosse ganhar a Câmara podia, pá, não ia no ter caso 20% com não... Alcancella Moura provavelmente, mas não ia ganhar a Câmara e no Porto tentou ainda menos quer dizer, no era um candidato uma, uma ia ser Eduardo Pinheiro extra. Dizer, era, para, era para quê? Era para ter quantos, é, o argumento do Rui Rio
3: é que o, o PS não quer de todo
2: ganhar o Porto está com feito o, o Rui Rui morar, não é? É que o que, o que uh, se disse na altura, e a Isabel Mas Paulo também, também acabou não quer, por escrever. Né? Ou não. Não, não pode. <risos> sim, não, no caso, às sim às vezes é não É pior, pode. é
1: pior, não, uh, não.
2: No caso do, do PS, aqui a ideia que corria no Porto era que a escolha tinha sido para poder fazer um acordo com o Rui Moreira depois. Claro. Uhum. Uhum. Uh, e bom, a escolha de Tiago Barbosa Ribeiro já dificulta esse acordo, uhum. porque, porque sim, são, são, são mais. In, é, é incompatível, não é? Uh, mas é isso que, que, que acontecia mas também acho que ninguém no PS acho que ninguém acha que vai ganhar o Porto Sim, a acha. questão é
1: uma, de ganhar o Porto é ganhar depois é uma o Porto, lógica não agora. de não, ausência exatamente. de estratégia para o Porto o PS destino do Porto é impossível vencer o, o, é impossível vencer o, o, o Rui mas podiam ter uma estratégia para ganhar daqui a mesma é, coisa se isso. pode
0: dizer se faz o PSD
1: não é?
0: exatamente e o Rui Moreira seguirá. Uh, Liliana, ainda não te larguei porque ainda falta falarmos de Fernando Medina. Eu, eu queria-te perguntar, muito simplesmente, se as explicações de sexta-feira passada foram suficientes para <coughs> neutralizar o caso. Ou uh, se o vai carregar até as autárquicas, naturalmente.
2: Eu acho que uh, isto pode ser uma, uma perspectiva até muito cínica da coisa, mas eu acho que... Se este caso pode demorar mais a passar, quando chegar esse tempo já ninguém se lembra. Ou pelo menos o eleitor quando vai votar, eventualmente já, já, não, já não tem uma memória tão fresca sobre isto. Acho que este caso fez moça e faz moça na, na credibilidade e na... Uh, que ele tentou, o que Fernandina tentou na sexta-feira dizer, eu, há uma altura em que ele diz assim... Acho que até foi o nosso colega Hugo Franco que lhe estava a fazer uma pergunta, disse qualquer coisa posso fazer mais uma pergunta? E ele diz eu só saio daqui quando vocês fizerem todas as perguntas uhum. que têm para fazer e, e aquilo acho que foi uma mostra de uma tentativa de dizer eu não tenho nada a esconder, mas a verdade é que isto aconteceu na sexta-feira e nós hoje é terça-feira e ainda não conhecemos a auditoria isso uhum. isto para quem gosta de ler os papéis e tirar as suas próprias conclusões um, não é bom para Fernando Medina porque se eu quis mostrar tanta transparência, falta agora uma parte que é mostrar efetivamente a transparência e mostrar tudo, porque
0: isso me permite, há um, coisa bocado, é... há um dado muito, muito mal explicado na, na sexta-feira aliás, pergunta do Hugo Franco do jornalista parece também na conferência de imprensa que te leva Fernando Medina a conferenciar com uh, whoever ele tinha ao <risos> seu lado um, e, e a pergunta é, é bastante objetiva, que é se há um um novo regime de proteção de dados na Câmara aplicada a partir de 2018. Se há notícias em 2019 a apontar diretamente uma falha deste tipo, portanto, remissão de dados às embaixadas, que não deviam ser reportados e com queixas de uh, ativistas... Como é que o Presidente da Câmara em 2019 não fica alerta para isto e só agora, dois anos depois, chega ao caso e diz que vai fazer uma grande revolução na Câmara e que isto nunca mais passará? Eu acho que há há outro, dois há... anos de omissão do um Presidente eu, eu da eu Câmara... Eu
2: percebo essa pergunta, mas mesmo assim acho que há outra questão que eu quero ver, quero perceber, que tem a ver com o manual de procedimentos que vai dos governos civis. Uh, ou seja, para mim há uhum. ainda duas questões, não é, Ana? Uh, não sou muito de ver, eu sou muito de ver para crer, portanto eu quero olhar para a auditoria, quero ler o que é que lá está, quero, quero tirar eu próprio uhum. as conclusões com aquilo que eles lá chegaram e uh, em termos políticos, isto para, para dizer que eu acho que a Medina ainda vai esta semana ao Parlamento, portanto eu acho que ele só ganha em explicar tudo e mais alguma coisa que houver para explicar, se tiver explicações para, para dar. Um, porque eu acho que ainda há algumas coisas pontas soltas e, e, e nomeadamente a exoneração do encarregado de proteção de dados, também é aqui uma questão ok, mas ele exonera porquê? Porque ele não fez o trabalho que devia ter feito a partir de 2018 ah sim, mas só já estamos em 2021 portanto não havia uma fiscalização da, uhum. da questão da proteção de dados na Câmara aqui há algumas coisas que eu acho que é preciso que é preciso explicar e é preciso que o Fernando Medina dê agora, em termos políticos, eu já tinha dito a semana passada que eu acho que uh, nós estamos a falar de umas autárquicas, um, mas eu continuo a achar que as pessoas votam nas autárquicas de maneira um bocadinho diferente do que votam nas legislativas. E votam muito na, na, na questão das autárquicas, naquilo que lhes está a acontecer à sua volta. E eu não sei, não sei, e gostava de, pronto, de ter uma sondagem que me dissesse isto, ou um, um estudo, qual é o impacto disto? E acho ainda mais que o impacto vai ser diluído no tempo, porque mete-se o verão, vai-se meter outras coisas. Portanto, o que eu acho que é pior para Fernando Medina em setembro, no final de setembro, quando acabar, quando, uhum. quando, quando, quando forem as eleições, eventualmente serão a 26, ainda não sabemos, um, Há outras coisas que podem pesar mais na reeleição, nomeadamente a questão da pandemia mas,
1: mas é que eu por eu sempre eu acho que vai haver mais histórias A Lisboa, a Lisboa deve ter muitas, muitas histórias de...
2: Pá, há quatro de... anos tiveste umas buscas A história a Lisboa é uma, do é uma, na, loucura, é é.
1: uma coisa macrocéfala cheia de buracos e, e deve haver muita, muita coisa para escrutinar do ponto de vista jornalístico, porque quem vai a eleições tem que prestar contas e com certeza que o PST deve ter as suas... Mas sabes
2: que eu, eu, eu tenho sempre algumas dúvidas do, do impacto das histórias, isto só mesmo para finalizar. Tenho dúvidas ah, no, sim, dos impactos não... destas histórias. Nomeada, esta foi grande, esta é uma grande história e...
1: Que é uma história nacional, não é uma história esta local. Esta é uma história é
2: muito grande e muito importante. Tenho mais dúvi tenho dúvidas de outras mais pequenas. O que eu acho que vai pesar mesmo é como é que nós estamos quando, quando os miúdos voltarem às aulas em setembro? Como é que vamos estar no
1: início? é o no início? Moods, não é? O mood...
2: Como, qual é o mudo? É? As pessoas querem, vão, vão estar, já temos a pandemia mais controlada, as pessoas já vão estar maioritariamente vacinadas, qual é que é a resposta que ele deu à questão uhum. da pandemia? Eu acho que ele vai ser muito escrutinado nisso, hum. mais do que outra coisa.
0: Rita, e Carlos Moedas, tem espaço para aproveitar ou não?
2: Sim,
3: e, e aliás é isso que ele está a fazer, ele começou logo muito uh, a antecipar-se, a pedir a demissão de Fernando de Medina, uma coisa que Rui Rio não fez, uh, e ficou ali um bocadinho uh, duas Tricanho. vozes. Mas, não, não, não. Mas, mas ele está a tentar fazê-lo Agora, não sei se está a conseguir Porque há aqui uma grande dificuldade Da parte de Carlos Moedas Não sei se a própria comunicação social não, está, não o está a ouvir uh, Mas ele está com muitas dificuldades Em, em falar, em passar a mensagem Em, em fazer-se ouvir uh, Provavelmente não está a escolher a melhor forma Porque uh, a culpa não é nossa Nunca é nossa, não é? a culpa não é da comunicação social uh, Não está a escolher a melhor forma uh, mas, ele, mas ele está Claramente a querer aproveitar um, vamos ver, vamos ver como é que, como é que consegue ou se consegue uh,
2: não me parece que esteja a conseguir para já Sim, mas também não tendo o apoio de Rui Rio também fica difícil, não é? Porque já não é a primeira vez Mas o
1: Rui Rio fez, desculpa, Rui fez uma conferência de imprensa naquele dia que é coisa rara, quando há grandes escândalos nacionais ele espera até às vezes 15 dias para falar naquele uhum. dia, não pediu a demissão mas fez uma conferência de imprensa Sim. deixou o discurso mais agressivo não é? ele é o líder mais supostamente mais responsável que diz coisas mais Sim, mas repara, e deixou as despesas para o candidato Mas isso razão, é, mas por, por exemplo eles andaram a falar essas vozes nessa mal. questão
2: da demissão andaram a falar uh, duas vozes na questão dos arraiais, do um criar arraiais com regras, ou outro e não, nem penso se não, não há ah, arraiais. Sim, sim. E portanto, também não acho que haja ali uma... uma... parece-me de
1: fora, que é
2: concertada. Falta ali força na, na campanha de, de Carlos Moedas.
3: Agora, uh, eu, isso eu, falta. Sim, sim. Eu
1: acho que há ali uma... Carlos Moedas não é um político de nunca, nunca, nunca lidou com um aparelho na vida. Pois. Ele não sabe o que mas é olha, que olha, é. Mas olha, mas o, é o Fernando
2: é também não... É?
1: Uh, diferente, diferente sim, mas teve governos tem... dentro, teve, lidou teve, com pessoas outras... que sempre lidaram com os aparelhos, portanto quer dizer e foi, e foi vice-presidente da Câmara durante não sei quantos anos até, até, até lá chegar e com as moedas cai diretamente da, uh... da Golbenkian do, 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 do da das bolhas da uhum. macro-política das das elites, uhum. das elites para, para o terreno, a lidar com gente que ele nem, ele nem sonha acho, é, que, é e que, eu é, acho que, que é que, ele que é aquelas pessoas um fazem um e as são capazes com de isso. fazer e fizeram ou como eles se montam taticamente a fazer coisas que ele, quer dizer há ali duas campanhas, há a campanha do aparelho da da, 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 ah, da, falando, da sim que são os poderes ali de Luís Newton não sei o quê, que as pessoas não sabem o que são e depois <risos> há uma tentativa de um uma política junto. mais tipo nacional, que eu não sei se ele tem jeito ainda para, para esta coisa da campanha e vai ser testado isso para se um dia quiser ser líder
0: hum. Esta é uma coisa para nos ficar na cabeça para mais tarde e agora o que é que não nos sai da cabeça? Vítor Matos
1: Olha, não me sai da cabeça a manifestação ontem do Movimento Zero, da PSP, até porque eu, à hora do almoço, por razões pessoais, passei lá ao pé e comecei a ver aquilo e depois fui ver as notícias. E fiquei muito impressionado, e vamos outra vez citar aqui o nosso camarada Hugo Franco, está a fazer um belo trabalho sobre esta questão, em que, que ele é diz que, que a, a, a manifestação foi convocada pelo Movimento Defender Portugal. E o movimento Defender Portugal, que apoia o movimento zero da, da, da polícia, é um movimento de extrema-direita negacionista da, da pandemia. E hoje, ainda hoje, fui ver uh, o Facebook deles, e tem lá fake news de hoje, de hoje, tinha uma hora antes de nós entrarmos aqui, uh, em que diz que foram... que o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde admitiram, depois de intimados pelo tribunal, que não têm provas da existência da pandemia... E que não têm provas da segurança das vacinas e que admitem que só morreram 102 pessoas por Covid-19. Está tudo maluco. Senti aqui: 152. <risos> Está tá tudo doido. E esta gente que apoia a polícia e a polícia. Aqueles polícias Mas eles que lá estão. Polícias, não
2: são polícias Não, não, não. Mas ah. estão
1: ligados ao movimento zero, umbilicalmente ligados. E, e eu acho que é muito preocupante ter a polícia infiltrada. Ou, com pontos com, com esta gente e, e há, há vários países onde há uma grande preocupação já com infiltração da extrema direita uhum. quer nas polícias quer nas forças armadas nas forças armadas não temos noção porque não conseguimos uhum. não tem esta capacidade de manifestação portanto não conseguimos perceber mas eu acho que isto não há milagres quando nós temos polícias que entram a ganhar pouco mais que o salário mínimo com o fim de 10 anos de profissão ganham 890 euros líquidos Ou com o fim de 25 anos de profissão Portanto, não estou a falar dos oficiais Ganham 1250 euros uh, Quando temos um corpo policial Com estes Eu acho que não estarmos pior ainda, nesse, ainda Quer dizer Ainda as coisas podem piorar muito Com o cenário e Eu acho que isso é preocupante uhum. Rita Diniz não sai da cabeça?
3: Bom, eu queria que não me saísse da é ou melhor, eu queria que me saísse da cabeça a questão da, da pandemia e de, 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 disto tudo, que já estamos todos fartos de, de falar nisto e de, de ter isto na cabeça. Mas a verdade é que agora aparentemente voltou, Voltamos a falar disto intensamente. Um, a campanha de vacinação, graças ao Sr. Vice-Almirante, nosso salvador desta pátria, hum. estava a graças correr duro. tão bem, <risos> estava a correr tão bem e agora, afinal, um, o que é que está a correr mal? Um, é a falha de vacinas? Porquê que, para este domingo, que estava previsto inicialmente começar o autoagendamento para maiores de 30, eu estava toda contente e afinal não, afinal era só para maiores de 35, depois afinal era só para maiores 37, depois afinal já estava a ser difícil os maiores de 37 agendarem para nesse mesmo dia. Isto, não é, isto é o quê? É falta de vacinas? Não me parece. É falta de organização? Não, não sei exatamente o que é que é. é, falta de meios provavelmente e portanto aí é é culpa deste, do, do Governo, portanto é, é culpa de quem organiza e, e é isso que tem que ser, que tem que ser acautelado. E depois, e depois não é só isso, a questão dos testes, a questão de... Estamos todos muito às aranhas outra vez. A semana passada saiu uma norma da DGS a, a clarificar que os promotores de eventos culturais teriam que... Uh, Obrigar ou recomendar vivamente, eu não, eu não percebi se era um dever, uh, um não dever, um dever ou se era uma obrigação, era não um sei. dever, mas, mas só isso é muito difícil de, de, de controlar também. Testes, mas fazer testes para, um, para eventos uh, em recinto fechado com, com mais de 500 pessoas ou uhum. em eventos uh, de recinto aberto para mais de mil pessoas era obrigatório haver um teste, isto é muito incomportável. E, e o setor da, cu da cultura é um setor que está completamente massacrado ao longo destes últimos dois anos e que já está com lotação muito reduzida, havendo esta. A obrigação desta forma, quando é uma coisa muito controlada um, um, ir a um concerto, acho que todos já foram em, em cadeiras sentadas com, com aquilo tudo muito controlado não me parece que seja por aí o descalabro portanto há aqui uma, uma diferença de, de tratamento em setores uh, diferentes que não está a fazer muito sentido e que as pessoas estão a ficar uh, não estão a compreender e portanto estão a ficar uh, também chateadas com isso uh, portanto voltamos a esta desorganização eu, eu peço ao senhor vice-almirante que ponha ordem nisto outra vez <risos> e, e que voltemos à organização que parecia que estávamos a ter ali a dada altura e
2: agora, agora está-se a perder. Pá, e espero se que de uma vez por todas consiga às 100 mil por dia
0: Exato. Então, o
2: que não me sai da cabeça é, foi uma história que comoveu Portugal, não é? É o pequeno, é o Noah, não é? O miúdo que, dois, aos dois anos e meio, passou um dia e meio fora uh, de casa, depois de sair. Um, e porquê é que esta história não me sai da cabeça? Primeiro porque um, acabou bem, e ainda bem que acabou bem para o miúdo. Um, e isto devia ser suficiente para que a comunicação social... Deixasse aquela família em paz. E uh, eu não consigo perceber porque é que continuamos a ir atrás ou porque é que a comunicação social continua a ir atrás uh, da história do miúdo um, e depois já é assim: ah, porque, porque depois aparecem aqueles grandes defensores: ah, mas temos de perceber se não foi negligência dos pais. Eu vou-vos dar uma novidade: a negligência de pais todos os dias em muitas situações e não anda a comunicação social atrás da CCPJ a tentar saber se um miúdo caiu numa piscina uh, num, num, num grande condomínio morreu por negligência dos pais e tem de, tem de ir lá tirar o pai àquele miúdo portanto eu acho que já chega e isto para mim é, tem sido muito cansativo porque... Porque eu acho que aquelas pessoas precisam de paz e, e as, as autoridades precisam de paz para fazer o trabalho, de perceber, se houve negligência, a, a, a Comissão de Proteção de Menores há de atuar, a, temos de ter alguma a, fé que as autoridades fazem o trabalho que, que, que eles devem fazer. E isto leva-me a falar da segunda dimensão deste caso, que me chateia, que é, nós chegámos a um ponto em que, seja políticos, seja autoridades, seja jornalistas, seja o que for, só são competentes e só são pessoas de bem, como diria uma certa pessoa, se uh, aquilo que elas fazem for em relação, uh, coincidir com as nossas convicções. Ou seja, se nós acharmos uma coisa e vier uma autoridade, um, uma polícia, uma comissão de proteção de menores, um, um jornalista, um político, dizer o contrário, já é um incompetente, já é um vendido... Nós sentimos isso todas as semanas eu, Há semanas em que, eu assim, o que, é que O que é que uma pessoa pode fazer mais? Mas são os ossos do ofício, não é? Uh, mas agora cada vez há mais esta coisa na, Que eu sinto, nas seja nas redes sociais Seja de e-mails que recebo uh, Eu enquanto jornalista e, Só que isto passa, sejam jornalistas Seja políticos, seja autoridades E estamos aí por um caminho muito perigoso Que é, parece que de repente Cada um de nós é um juiz que tem de ir lá Pôr o dedo uh, nas coisas mais uh, Que não nos dizem respeito um, e estamos sempre a apontar o dedo ao trabalho dos outros, e eu acho que se calhar é um bocadinho, um, é, é, de uma vez por todas temos de perceber que há pessoas competentes em todo o lado, também há incompetentes, obviamente, mas que uh, quando, as pessoas, quando não dizem aquilo em que nós acreditamos ou não vão ao encontro das nossas convicções, não significa que estão uh, errados.
0: Olha, falando em apontar o dedo, Uh, o que não me sai da cabeça é o jogo da seleção, o jogo da seleção marcado para quarta-feira, 20 uh, horas, uh, portanto 20 horas ou 8 da noite uh, hora de Portugal, contra a seleção francesa, logo contra a seleção francesa, um, o jogo decisivo para que Portugal possa uh, passar aos desejados oitavos final do Campeonato da Europa de Futebol. E, e eu pego exatamente no apontar de dedo, porque aquilo que não me sai da cabeça é a minha própria esquizofrenia relativamente à seleção, que é a uh, dificuldade que eu tenho de olhar para, para, para aquela orientação tática de Fernando Santos há tantos anos, tão defensiva, tão a medo, e ao mesmo tempo uh, o orgulho que eu tenho no um Fernando Santos, o homem que nos leva a um campeonato da Europa, a jogar como eu preferia que nós não jogássemos, mas efetivamente a ganhar logo contra a França. E amanhã é contra a França e eu vou vencer este obstáculo interno, esta esquizofrenia interna uh, e torcer com uh, muito desejo de sucesso, claro, mas com muita fé de que Portugal consiga uh, ultrapassar esta França, ir para os oitavos e seguir daí em frente e fazer um grande europeu. Com um agradecimento especial ao João Luís Amorim, que aqui tão bem limpou <risos> o copo que o Victor Matos entronou, mas também e sobretudo pela magnífica edição sonora, também um agradecimento ao Mário Henriques pela ilustração, nós despedimos-nos aqui. Esta foi a Comissão Política Pré-Autárquicas, animada pelo Anticiclone de Gaia, pela depressão de Lisboa e pela imprevisibilidade disto tudo. Até da seleção, que nos vai deixar até quarta-feira de coração na mão. O que será?
1: Será que será? O que não tem certeza, nem nunca terá? O que não tem conserto, nem nunca terá, o que não tem, tem
0: amante. Será o que Deus quiser? Até a próxima.
1: O que será que será? Que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas masteirantes, que juram os profetas embriagados. Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido o que será, que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar